0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». Сегодня у нас урок искусства современного, молодежного, революционного, вдохновляющего и просветляющего. Вот так я решила обозначить нашу сегодняшнюю тему. И сейчас вы поймете, почему у нас сегодня в гостях художник, арт-директор Маша Шмит. Маша ведет уроки арт, они необычные и даже называются уроками неправильного творчества. И также у нас в гостях заместитель директора Лондон Гейтс Рига Ксения Балакирева, благодаря которой, собственно говоря, Маша оказалась в Риге. Правильно я все понимаю? Все правильно. Маша, ваши необычные уроки, уроки неправильного творчества, как вы дошли до жизни такой? Мой друг, да, я очень рада, что вы
1: поддерживаете идею неправильного творчества. Учитывая, что в этом выражении есть огромные кавычки, да, потому что, наверное, любому из нас творчество представляется неким сложным процессом. Я не уверена, что есть человек, который может описать, что значит правильное творчество. В связи с тем, что творческий процесс сложно описываем, абсолютно индивидуален и, безусловно, оригинален. Иначе он превращается в какую-то скукотищу, правда? Я оказалась... самое главное,
0: самое замечательное, что вы этим э, процессом вовлекаете в этот процесс детей. Да, и вот, э... Это действительно поразительная
1: история. Она со мной приключилась на самом деле не так уж и давно. Я вам честно признаюсь, что э, я не то, чтобы всю жизнь преподаю детям. То есть я художник, действительно, как вы правильно меня представили. И я, скорее всего, я живу в Париже чрезвычайно много лет. Большую часть своей жизни. И моя творческая деятельность, она как-то похоже, что уже становится безграничной, потому что я делаю очень много вещей. Я занимаюсь живописью, инсталляциями, я делаю книги, я довольно много работаю в театре, работала в кино, в театре я занималась сценографией. То есть это многочисленные вещи, такие совершенно многоплановые, которые, собственно, наверное, и свидетельствуют о том, что у меня недостаточно каких-то, видимо, рамок. Мне интересно заниматься всем. И мне кажется, что человек, который мыслит, ну пытаясь раздвинуть определенные рамки, то есть не узкий специалист, а художник в каком-то более широком смысле слова, скорее всего, мечтает о том, чтобы в его жизни было много разнообразия, разнообразных вещей, которые, безусловно, на каком-то уровне связываются в какую-то констелляцию, да, в какое-то созвездие, в котором все созвучно, ну, некую симфоническую историю. Это я о себе так скромно Но э, несколько лет назад я столкнулась с Юлией Десятниковой, э, автором и директором э, большого количества образовательных программ, Э, э, и эта встреча была совершенно звездной и очень интересной. Юля по какой-то магической причине, она большой психолог еще, кроме всего прочего, она просто пришла на мою выставку случайно в Париже, совершенно случайно, и через несколько минут после нашего разговора она предложила мне работать вместе. Я пришла в ужас. Я, когда я поняла, что речь идет о некой школе для каких-то детей, я решила, что вот именно этого-то я делать и совсем не хочу. Дело в том, что я еще попутно, я об этом не сказала, преподаю в Академии художеств для взрослых студентов и стараюсь делать это умеренно. Не очень много, потому что моя жизнь, в общем, как бы мне дорога, и мне кажется, что... Часто мы сталкиваемся со взрослыми людьми, студентами, да, которые желают стать художниками, с которыми у меня постоянно было интересное общение, интересные какие-то экспириенсы, но это было чрезвычайно сложно. Эти молодые люди, как мне казалось, ужасно боятся. Они боятся делать не так. Они боятся, что э, они неправильно конструируют некую будущую карьеру. Да? То есть они охвачены какими-то паническими... Э, вопросами совершенно не в той области. То есть они спрашивают себя о многом лишнем с моей точки зрения. И я как-то много с ними об этом... Я, я билась с ними. Я много с ними об этом говорю. И мне показалось, что, наверное, с детьми наверное как-то... Я была не уверена, по крайней мере, в, это, в, это, в этой идее. И мне она казалась какой-то дикой. Хотя у меня были мои собственные арт-проекты, в которые вовлекались дети, и это всегда было страшно интересно. Я то есть понимаю, что ребенок — это человек какой-то высшей категории, скорее всего, в целом более интересный, более и волшебной. И отношения,
0: по-моему, максимально открытые и свободные. Сто процентов, я с вами
1: абсолютно согласна. Но вот эта вот максимальная открытость, она очень часто подвергается такой быстрой обструкции, потому что, естественно, что социальная ситуация нам не позволяет. Социальный интеллект, который мы вырабатываем в бедных детях в школах, он, он настолько необходим, иначе получится не граждане, а какие-то безумцы вроде меня. Поэтому, поэтому очень часто мы быстро рассказываем детям, что нужно, а что не нужно, что хорошо, что плохо, что аккуратно, что нельзя, что не похоже. Вы, вы знаете, вот, я думаю, что вам это всем о чем-то говорит, потому что мы все в общем, более-менее через это прошли. Нам или бабушка, или какой-нибудь... Дядя, который признан в семье умеющим рисовать, потому что он аккуратный. Или какая-нибудь вредоносная учительница. Вот это прям самое страшное, которая сообщала, что у тебя будет тройка по рисованию, потому что ты неправильно обвел или неправильно раскрасил, или цвет у тебя был какой-то несоответствующий. В общем, короче говоря, все эти вещи на разных уровнях, на разных этапах нашей жизни очень часто рано убивают у нас... Ощущение того, что мы что-то правильно чувствуем внутри себя. Вот эти вот тонкие какие-то моменты, которые мы замечаем. В общем, короче говоря, Юля, которая человек, конечно, необычайно мудрый, она, вероятно, усмотрела во мне какой-то такой момент. Я помню моих собственных друзей детства в этих бесконечных художественных школах, которые я кончала которые переставали рисовать и превращались в таких каких-то дохлых жучков, которые были готовы отвечать на правильные запросы учителей. Mm-hmm. Как давать правильные ответы. Давать правильные ответы. И, соответственно, у них стиралось ощущение того, что они что-то придумывают сами. В общем, Юля сделала мне такое неожиданное предложение. Она сказала «Карт-бланш, сделай все, что ты хочешь. Давай начнем» дело происходило в Париже, и я решила, что эта женщина сумасшедшая. Но мне нравятся сумасшедшие. Я тоже с ними много работаю в разных других аспектах моего творчества. И я решила, что раз она такая бесстрашная, то я может быть закрою этот гештальт. Я, может быть, вспомню э, вот этих вот моих каких-то любимых друзей, которые превращались в скучных исполнителей. Я вспомню моих коллег по Академии художеств, которые прекращали быть художниками, потому что они как-то переставали соображать, что же они могут сделать нового. В связи с тем, что наша жизнь состоит из бесконечных э, самоцензур, э, то есть мы просто фактически запрещаем себе быть э, сильными личностями. Я решила, что, может быть, я могу что-то сделать и и в этом процессе э, сама прожить кое-какие поразительные, потрясающие, интересные вещи. В связи с тем, что дальше я решила, что экономить время необходимо всегда, то что жизнь коротка. Поэтому следующие мои действия были совершенно эпохальные. Я умудрилась с помощью прекрасной парижской команды в свое время, и Юли которая поддерживала меня просто настолько, что я перестала даже и волноваться, собрала прекрасную команду художников, архитекторов, которые стали моей такой творческой семьей именно в этом проекте. И мы... Надежда у меня была только на интересных, потрясающих, профессиональных было бы неправильным словом, я бы сказала, фантастически талантливых людей, очень компетентных в своих областях, которые стали моими коллегами-ассистентами. Мы решили переосмыслить весь концепт арта для детей. То есть мы, например... Совершенно выбросили всю мебель из комнаты К ужасу всех окружающих Завесили ее полностью Какими-то... В общем, мы сделали мастерскую да, То есть мы сделали так, чтобы это пространство Отличалось полностью от пространства окружающего И впоследствии забегая вперед Когда в результате На этот арт, если я могу так выразиться Подсели все в разных странах Где существует Лондон Гейтс, очень большая школа Это второй проект Юлия Десятникова, не менее интересный И очень интернациональный Именно в этом Удивительном, каком-то совершенно параллельном мире Который создает Лондон Гейтс Нам удалось сделать еще более параллельное пространство Что-то вроде, не знаю, для меня это как абсолютно райский сад. Ну, может быть, кто-то, кто не очень любит пачкаться, ему кажется, что это просто некая лаборатория. Ну, в общем, это место, когда открывается дверь, э, дети попадают в пространство, в котором они, в принципе, в школе находиться просто не могут. Потому что стены завешены до потолка плотными пленками, на полу лежит какая-нибудь замечательная, очень, очень, очень правильный брезент, кругом стоят совершенно профессиональные материалы. И дети приходят туда и становятся художниками, и как бы включаются в своего рода команду. То есть это некая, некая, в общем, команда корабля, на котором существует несколько взрослых, ну, которые совершенно готовы на все. Просто ради того, чтобы самим прожить определенную какую-то ситуацию, некий опыт вместе с детьми. Дети вступают в наш арт-проект как совершенно полноправные участники, Будем два 2 или 16 лет. То ну, есть да. у нас очень большие, э, такие, я бы сказал, совершенно непохожие друг на друга возрастные группы. Это некие важные этапы жизни человека. И во всем, что касается мировосприятия, это, безусловно, э, совершенно какие-то определенные колоссальные отрезки. Даже если по времени они не кажутся нам большими. Но вы сами понимаете, да, что человек от, скажем, 20 до 40 лет может прожить какую-то более-менее ну сопоставимую жизнь, а вот до двух до шестнадцати это абсолютная революция каждый день. То есть вот именно этих людей надо мгновенно и обеими руками поддерживать и давать им возможность фонтанировать и реализовывать свои потрясающие идеи. Дальше я, в общем, как, бы, как, как обещал, так и сделал. Я <смех> приступила к своим экспериментам. Причем это были, в общем, конечно, не эксперименты на живых детях, а, а некое предложение, которое я сделала в первую очередь своим коллегам. А потом туда совершенно, можно сказать, даже не заметили, как дети туда втянулись. И речь шла о важнейших
0: жизненных, общечеловеческих вопросах, которые любой человек себе задает. Вот это самый интересный момент в вашем творчестве, помимо того, что вы творите, сейчас мы подробнее немножечко поговорим о том, что, что, что в итоге у детей получается, вы еще их вовлекаете в этот процесс, чтобы они размышляли об этом, чтобы они эмоционально включались, что для них это значит и так далее. Вот да. Тут очень важно не просто поставить вазу на стол и попросить ребенка нарисовать ее. Да? У вас, я думаю, что таких занятий вообще как, как, как таковых может быть и нет. Но вот рассказывайте, продолжайте. Я готова вообще молчать. Сегодня.
1: Не молчите, мои друга то я буду продолжать вечно. Меня это так увлекает, что я об этом постоянно думаю, и очень действительно, это, это мне очень важно. Это на самом деле неожиданно стало для меня чем-то совершенно. потому что я понимаю, что э, в работе с детьми есть колоссальный смысл. Это, к сожалению, история наоборот. Всем кажется, что очень престижно преподавать, э, условно говоря, в каких-нибудь академиях. В моем случае мне сравнение просто не выдерживает. Моя работа в академии – это совершенно не так интересно. Хотя я очень люблю своих студентов. Я обожаю детей, и, и, и мне интересно так, что я просто не могу дышать. Но да, насчет вас, вы правы. Вас у нас действительно немного, хотя я ничего не имею против рисования с натуры. И это один из аспектов, на самом деле, формирования творческой мысли, потому что нас окружает настоящий мир. Я попытаюсь сказать это просто, хотя это абсолютно непросто. Это, можно сказать, настолько важно, что жаль отделываться максимами. Но э, мир велик. Представьте себе, что вы просто ходите по улице и очень внимательно смотрите вокруг себя. Будучи не художником, будучи взрослым человеком, вы просто обращаете внимание на то, что творится вокруг вы обнаружите поразительную вещь. Вы просто, наверное, заметите, что все, что не сделано природой, ну буквально все перечислять я не стану. Ну, скажем, начиная от архитектуры, садового искусства, к, там урбанистики, кончая одежды, посуды, машинами. Ну, в общем, любые любыми вещами сделанными человек. Вы, наверное, осознаете, что в каждом из этих эстетических процессов присутствовал художник, а эстетический процесс, я имею в виду как бы процесс создания новой формы, да, процесс размышления над, предположим, каким-то урбанистическим ритмом, собственно, город, что есть город, это, в общем, неорганический мир, да? то есть это то, что сделано людьми. За этим стоит какое-то огромное количество художников, то есть художник – это не тот персонаж, который непременно рисует картину, и чтобы это обязательно был матюрмурт. Это совершенно колоссальная область нашей жизни. Она настолько велика, что мы, мне кажется, это не очень воспринимаем. Нам кажется, что эти вещи есть. Но если как бы чуть-чуть, если вспомнить, кто делает ткань, да, кто плетет ковер и так далее, да, и уж, как бы не, чтобы не идти уж совсем в перечисление всего, это так безумный будет списочек, становится ясным, что мы живем, в мире эстетических объектов. То есть нас окружает, на самом деле, результат художественной мысли. Это безумный интерес. И об этом мы, скажем, например, очень много говорим с детьми. То есть моя последняя программа, например, которая называется «Энциклопедия искусств», она довольно прикладная, как не смешно, может быть, чуть менее философская, чем те, которые, скажем, я предлагала вначале. Но она рассказывает, она позволяет детям на некоторое время, предположим, в на какой-нибудь триместр, где мы разговариваем об, о архитектуре, о, там, географике и же живописи, погрузиться очень как бы, поверхностно. Но тем не менее, в каких-то основных вещах как бы, погрузиться в мир вот, именно этого художника. И тут начинается действительно большое количество разговоров. Очень часто они совершенно глубинные, потому что дети видят вещи, которые мы уже просто перестаем видеть. Поэтому это ужасно интересно. Да? То есть это как бы такой взгляд на вещи, который для нас не просто неожиданно, а он, 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 он прекрасен. Он как бы срывает какую-то пыльную пленку, которая покрывает все. Вот. И мы, собственно, с детьми делаем проекты. Часто это ужасно масштабные вещи. Они монументальные. Очень часто это... Такие инвазивные инсталляции то есть все с пола до потолка, скажем, превращается в новое пространство, ну, которое сделано из материалов, которые по нам подвластны, безусловно, не из мрамора, а, там, например, из картона. Но это выглядит так, что мы понимаем, что вот сейчас мы находимся, скажем, внутри архитектурного пространства один к одному. И дети с восторгом соображают, что они живут, например, в какой-нибудь квартире, в которой все предметы являются результатом чьей-то творческой мысли, как я уже говорила. Или потом, например, следующий урок может быть совершенно другим с точки зрения, скажем, масштаба и материала. Например, это может превратиться в некий макет города, да, который мы тоже делаем с детьми. Причем, опять же, повторяю, с 2 до 16, там довольно большой размах, и все дети по очереди да, вот, включаются в некий большой вот этот вот монументальный проект проекты бывают разные. Они бывают крошечные, микроскопические, миниатюрные, ужасно подробные. Мы очень часто занимались, знаю, занимались чем угодно, там, работой по металлу, условно говоря, то есть там вдруг чеканка да, какая-нибудь. Или, например, это может быть керамика. То есть это некая такая безумная, утопическая история про то, как если бы могли бы быть всем. У меня, например, большая фрустрация по потому, что я не могу быть всем. Но я, мне интересно все, и я очень сильно это чувствую. То есть вот эта вот работа с детьми, она позволяет прожить все это. Кроме этого, есть еще одна вещь, которую я бы хотела сказать. То, что дети, вероятно, взрослые тоже. Ну, взрослые, им, им просто, вероятно, сложнее в этом смысле открыться и быть искренними. Но дети реально задают себе самые главные вопросы. И наверняка все помнят, насколько нас занимали размышления о жизни и смерти, о том, когда мы исчезнем, о том, когда нас не было, что происходило тогда, что куда утекает время, да, почему мы после лета не влезаем в ботинки прошлого года, это же просто поразительно. Да? То есть есть разные такие маленькие вещи, которые мы все помним, я очень хорошо помню. Как на эти вопросы про себя, да? что есть пространство, почему, когда мы находимся в каком-то маленьком помещении, а мир, который мы видим через какую-нибудь дырочку шкафа, да, выглядит таким образом, когда мы выходим, он другой. Это, в общем, не нетривиальные вопросы, и я строю вместе с моими чудесными коллегами и моими любимыми детьми эти уроки таким образом, чтобы каждый урок был неким новым взглядом на проблему, которую мы ставим себе как глобальную проблему на несколько уроков.
0: При этом, что самое замечательное, эти уроки по итогам действительно, как вы сказали, это либо пространство какое-то новое появляется, либо какая-то скульптура, либо какая-то инсталляция, либо какое-то количество огромных рисунков. Я не знаю, я сижу, слушаю, и думаю, господи, как мне хочется, несмотря на, несмотря на мои годы, приходите, мой друг участвовать в таком вот замечательном Мы делаем занятии. мастер-классы для родителей. Вот я хочу, хочу спросить в связи с этим Ксению, которая видела, как вы работаете. Расскажите, вот ваше ощущение как человека взрослого, да. когда вы присутствовали на уроке у Маши.
2: Наверное, тут даже лучше начать не с уроком. Я впервые познакомилась с Машей, когда мы были в лагере детском, И, значит, у нас каждый день посвящен определенной теме. Она нам говорит, вот завтра день арта. Приедет Маша Шмидт. Ну, здорово, познакомимся с Машей Шмидт. Приезжает Маша, и мы с ней делаем что-то. Мы что-то делаем весь день, и к концу дня и я, и э, наши ученики, которые с нами там вместе, мы все вдруг понимаем, что мы оказались в совершенно другом пространстве. У нас тогда были вариации на тему «Алиса в стране чудес», и к вечеру мы просто сделали новый мир вокруг себя. Это и атмосфера, и предметы, и детали, и общие планы, и какие-то просторы, и как будто время тоже течет что иначе, это совершенно другие цвета, материалы, то есть такого я не делала никогда. Я очень рада, что э, у детей у многих есть возможность хотя бы попробовать это в том или ином формате, неважно, в гимназии э, или в академии с Машей, может быть, взрослые, взрослые тоже имеют такую возможность, побыть собой и сделать то, что не то, что никогда не решалось, но то, что Тебя в голову никогда не пришлось сделать. Знаете, мне кажется,
0: вот ваши занятия, они взрослых возвращают к себе. Потому Я что прям вот социум настолько же, да. уже заставляет нас одевать маски, надеюсь. И играть определенные роли, что вот возвращение к самому себе можно, наверное, только посредством творчества осуществить. Вернемся к детям, поскольку у нас родителей есть у вас любимый возраст? Я вас расстроюсь и скажу, что нет. Дело в том, что это <с разные вещи. и каждый. Но у вас команды смешаны или все-таки малыши с малышами? У нас
1: команда моих коллег одна. То есть мы работаем с разными возрастными группами. Но к нам приходят совершенно в разное время разные возрастные группы. И это совсем маленькие дети в памперсах. Это очень трогательно. То есть наши первые ученики буквально вползают в аудиторию. Мы, мы очень храбрые. Ну, просто как бы такие маленькие дети действительно ну, не совсем тривиально. Их приглашать на уроки арта, тем более такие масштабные вещи. Но, мы, конечно, наш дискурс очень сильно меняется. То есть мы очень подробно обсуждаем, долго думаем и... В общем, у нас, скорее всего, есть уже определенный опыт, довольно интересный, довольно не похожий ни на что работа с очень маленькими детьми, И, потому что для, для... Них, для них, конечно, не все слова. В общем, мы можем им сообщить. Но Тем более, для... что это биленговая школа, это происходит. Для маленьких детей это однозначно развитие. Да, хотя, вы знаете, они. А мы, мы говорим, тем не менее, там, я не знаю, когда. На... Чтобы дать вам пример вот этого всего безумия, вот ра- размаха... <св-> Да, вот <св-> этой, этой, этой веселой истории, например, у нас был триместр, посвященный времени. Опять же, это тема, которая меня интересует эгоистично очень сильно. Да? То есть я много над этим работаю. И, в общем, у меня были какие-то живописные серии, я снимала фильм, там, что-то еще, делала на эту тему, инсталляции большие. Я размышлял над этим, шансов у меня никаких нет. Святой Августин нас всех об этом предупредил. И, в общем, но мы решили, что мы попробуем вместе с детьми. И у нас, был, у нас была цепь занятий ну, совершенно безумных, посвященных вот нашему. Мы пытались останавливать себя вот в момент того, как мы чувствуем, что время течет. Вот Непростая не, не задача.
0: Для Совсем, взрослых даже непросто.
1: Ну, совершенно нет. Вы знаете, нет определения в словаре. То есть у нас как-то просто совершенно нет никаких тормозов. Но с маленькими детьми мы погружали их просто буквально. Мы очень тихо с ними говорили. Мы сидели, например, обнявшись или лежали на спине и вспоминали про те моменты всего лишь на одном уроке. Да? То есть это, определенно я вырываю слово из песни. Мы вспоминали с ними, что происходит, когда, например, они ложатся спать когда мама их целует. Это вот такой момент, который любой ребенок очень хорошо помнит и понимает. И после этого начинает темнеть вокруг, и все игрушки и одежды, которые висит на стульчике, теряет свой цвет. Вы, наверное, тоже это помните. Не знаю, целует ли вас мама.
0: Вы говорите, а я себя прям представляю вот именно маленькой девочкой, как со мной это происходило. Правда, интересно. Это очень интересный момент, поразительный. Причем
1: мы как-то договорились с собой, что вещи остаются теми же. Мы просто это знаем. Но на самом деле, если наша куртка, маленькая красная курточка или там какой-нибудь желтый мишка днем еще оставали желтыми или красными, то, согласитесь, в момент того, что солнце закатывается и день уходит, они, перещ- они прекращают быть красными или желтыми. да, То есть они меняют цвет, условно говоря, уж не говорю о форме. То есть это наблюдение взрослому человеку трудно высказать, потому что, ну, вероятно, он боится, в общем, это настолько странно. Он-то знает, что яблоко красное в темноте. Но если мы честно видим, что оно, ну, такое же фиолетовое, как, в общем, и стол, который раньше был деревянным, ну, и так далее. И дальше все это уходит в какую-то черноту и синюю. Вот эти вот моменты. Удивительно, когда день меняется, дети это понимают прекрасно. Или когда они... Например, засыпали, и было темно, и они проснулись, и светит солнце, и все предметы вот такие они сякие. То есть мы делим с ними день на до полдника, после полдника. То есть у них есть до, до, до послеполнечного сна и так далее. И мы говорим, как интересно меняется мир в течение дня. При этом мы управляем простейшие слова и говорим такими... То есть концепты, они совершенно детям доступны. Чтобы привести вам другой пример, например, у нас был достаточно сложный сейчас цикл «Я ухожу от времени», то есть философского триместра, безумно сложного, но мы тут как-то справились, это прям удивительно, я сама не верю. Ну, например, мы говорили сейчас о дизайне, да, условно говоря, и чтобы начать с самого сложного и самого интеллектуально такого, как бы, ну, в общем, довольно, до, довольно, довольно весомого со старшими детьми, то есть которые уже такие большие подростки, мы говорили о том, как, например, природная форма влияет с точки зрения нового форма образования на человеческое сознание. То есть мы можем, сами того не подозревая, ужасно вдохновляться формой какой-нибудь улитки, условно говоря, которая живет в мире при этом. Но вот эта спиральная форма, она не то что вдохновила, она спровоцировала появление огромного количества предметов. Мы понимаем, что все, что имеет раструб, то есть все вот эти бесконечные патефоны, трубы, старинные телефоны, громкоговорители. В общем, все, конечно, форма меняет, но до определенного момента человек понимал, да, то есть духовые инструменты. Есть безумное количество э, параллелей, да, которые мы можем провести, э, всего лишь наблюдая за природными формами. Все это, конечно, происходит совершенно не за одну секунду. Мы обсуждали это, говорили о том, как это все... Интересно, со взрослыми учениками это был долгий такой разговор, и они просто совершенно зашлись от мысли, что все так глубоко связано. Маленькие дети, мы просто принесли им всякие ракушки, долго водили пальцем по их форме, это был всего лишь один из обсуждаемых природных предметов, было, конечно, значительно больше. После чего они начинали рисовать, буквально сами как бы зайдясь вообще от счастья, что ракушка действительно развивается по спирали. Это тоже такая приятная мысль и очень интересная тактильная находка, потому что можно долго водить, и это ужасно интересно. После чего они рисовали все эти вещи, и все превращалось просто в такую некую, ну, буквально почти что какую-то церемониальную историю, потому что они вдруг научились делать некий новый жест – после чего мы спокойно в воде. Это была такая, в общем, для них некая графическая такая история безумной красоты. После чего они очень радостно ушли, а в следующее какое-то занятие мы вспомнили про этих улиток, и дальше мы делали предметы. То есть это были компилятивные скульптуры, каждая из которых являлась новой формой. Но мы припомнили, что у нас было вот это вот закручивание улитки. Они были совершенно счастливы, потому что они умели ее рисовать и рисовали ее, кажется, всю неделю, и зарисовав улитками весь дом. После чего они знали, что улитка, выходит, ну и так далее. То есть, понимаете, это некая
0: это, вообще, да. ваши уроки, я думаю, что вот вы как раз и рассказали, подтвердили мою мысль, которая у меня возникла. Ваши уроки работают и после, и, и философская составляющая занятий, mm-hmm. и взгляд на мир, и вообще понимание себя в этом мире, понимание того, из чего мир состоит. Да, Ксения? Я думаю, да, что Да, да абсолютно тоже абсолютно
2: я, я и сейчас очень, очень счастлива послушать Машу. Это как-то действительно дает возможность возможность о мире вок- вокруг подумать что-то новое, и э, всегда, когда Маша к нам приезжает, э, это тоже су- супер счастье для всех, потому что это и какой-то мастер-класс а как для рад. родителей, и для учителей, и для родителей с детьми один для студентов, и мы действительно просто... Иначе смотрим на происходящее. Uh-huh. А
0: как часто, вот хочется сразу
2: спросить, вы бываете в Риге? <laughs> Ой, вы знаете, я так люблю Ригу, я, я готов приезжать
1: сюда просто каждую секунду. Меня только надо обязательно при этом вызывать. Я, конечно, грешу тем, что я занимаюсь слишком многими вещами и, и часто не могу выводиться. вас М- на всем
2: Маша у нас, э- да, Маша пишет программу для всех русских гимназий и всех э- центров Лондон-Гейтс. Да, это, это по всему большой меру, ряд стран, да. да их да. десятки. Абсолютно верно. На двух языках она это делает. Вот. Поэтому, как только у нас появляется возможность, например, сейчас ее перехватить хотя бы на первый половину дня, мы обязательно это делаем. Да, это
1: был настоящий киднапинг, но я очень да, счастлива. Да. Но при этом я должна сказать, и это очень важно, что на самом деле вот, э, команда, которая в результате создалась у Лондон Гейтс и Russian Gymnasium, э, она совершенно интернациональная и абсолютно чудесная. Она да,
0: международная. Она международная.
1: Вот, и у меня еще появилась задача. Все это произошло, конечно, довольно быстро, но, в общем, постепенно. Сначала были вот эти безумные свершения а потом все закричали, что мы тоже хотим. Вот когда все крикнули, что мы тоже хотим, я решила, ну, рад. сходите тогда надо делать команду. То есть мы, безусловно, исходим из вот некой волшебной встречи с каждым человеком, и я ужасно внимательна. Получилось так, что я являюсь экспертом по этому арту во всех школах. И в мои функции также входят э, по- поиск и, в общем, разговоры и подготовка вот этих вот чудесных людей, которые нам необходимы. То есть очевидно, что нужен человек не скучный, замечательный, талантливый, какой-то волшебный и-, и-, и интересный художник. При этом в разных областях Это может быть мультипликатор, как это часто
0: происходит. Ну, Мы же мультики делаете. Мы
1: делаем мультики, мы снимаем видео, мы снимаем кино. Боже мой, мне страшно вам сказать, чего мы только не делаем. Это это абсолютно безумная история. На самом деле, и секрет ужасно прост. Я вам вот немедленно именно вам сейчас скажу.
0: Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, тишина в студии. Друзья, повторяю,
1: жизнь коротка. Если мы э, будем сидеть на стуле и и думать, что мы что-то не успели, потому что мы неправильно выбрали специальность, или что мы не способны к чему-то, или что мы просто должны заниматься какими-то более конкретными, более материальными вещами, мы, безусловно, э, будем закрывать все больше и больше вот эту чудесную дверь, эти связи, на самом деле, с окружающим нам, с окружающим нас, миром, который, в общем, всегда существует, он никуда не девается. Но мы в общем, перестаем жить в каком-то смысле. Поэтому э, делать все, или, по крайней мере, э, пытаться пройти через какое-то количество опытов, которые, как правильно говорила Ксения, нам иногда не удается получить, просто потому что мы не находимся в этой ситуации. Мечтать о том, чтобы мы хотели, я не знаю, построить корабль, (laughs) я не знаю, снять кино. Эти вещи надо пытаться реализовывать. Иначе безусловно, мы лишаем себя волшебного, мощнейшего творческого какого-то фонтана, который переполняет любого человека. Безусловно, изначально совершенно любого ребенка. и Если его, конечно, не задушить. Поэтому давайте будем меньше вдушить наших детей. И относиться к себе тоже с большой любовью и уважением. Потому что в результате, может быть, я как-то так... Почему-то мне кажется, что это именно так и происходит. Человек, который не боится высказать свое мнение и а, реализовать идею, которая ему пришла в голову, будь ему три года или там, не знаю, вот надеюсь, что 85 тоже сработает чудесно, если ты не боишься, ну ты реализуешь эту идею. То есть своими способами, да. но но ты сделаешь эту вещь, ты построишь эту вещь, ты ее нарисуешь, ты ее споешь, в общем, короче говоря, что-то будет. Но чтобы, в общем, действительно, я не всегда бываю в Риге, к моему огромному сожалению, но зато в Риге работает абсолютно волшебная команда, которую я очень люблю, и это прекрасные художники. Это люди, которые нравятся мне как художники, они очень нравятся по-человечески, они прекрасные, молодые, латышские талантливые художники, скульпторы, инсталляторы. То есть это люди, которые активно занимаются своей творческой деятельностью и которые вот готовы на такие безумства с детьми, и которые, как мне кажется, привносят, как и все другие, как и в разных странах, как и все вот эти вот вышеперечисленные чудесные мои коллеги, такое количество своих собственных внутренних, жизненных, творческих, артистических опытов, которые мне и не снилось. То есть в результате происходит определенный какой-то, в общем, некий катарсис. Вот история с программой, которая может быть забавна, в общем, всем, я надеюсь, очень, плюс собственный опыт. И, в общем, происходит рождение каких-то совершенно новых вещей, которые, в общем, вызывают у меня абсолютный восторг.
0: И они удивляются вас? Они меня
1: страшно удивляют.
0: Они <связь> меня удивляют и, и радуют. Я, знаете, что хотела э, спросить вас в завершении нашей программы. Вы вначале сказали, что вот э, люди, взрослые студенты, которые у вас учатся, они уже приходят э, с таким рюкзачком страхов. Да, да, И хотят очень очень делать правильно, по их мнению, э, нечто, что-то. Что важно знать родителям, чтобы такой рюкзачок страхов вообще не появился в жизни их детей? Может быть, напоследок? Какой
1: прекрасный вопрос. Знаете, думаю, что даже если родителю не кажется, что он что-то знает, очень часто родитель тоже как-то обделен. Возможно, вы знаете, это такой какой-то чудочный порочный круг. Кому-то кто-то что-то сказал, какой-то учитель, как я уже и говорила. То есть родители не всегда, собственно, чувствуют себя компетентным человеком и, и, возможно, поэтому паникует тоже, в свою очередь. В общем, наверняка он хочет своему ребенку только хорошего. Возможно, вот это вот некий перенос, да, который он делает своих собственных ужасов, да, вот, например, сделай хорошо, это прям совершенно отчаянная история. Сиди лучше, старайся больше, пиши аккуратнее, рисуй и так далее. В общем, это такой большой список. Разумеется, это все неплохо. Единственное, что я предлагаю сделать такой праздник непослушания хотя бы в рамках, э, например, детского рисования, лепки или там чего угодно, что ребенок таки может делать дома. Я, конечно, не предложу заклеивать всю детскую спальню и лить туда краску. То есть не те масштабы, разумеется, у нас дома, и, возможно, никто не любит льющиеся, пачкающие материалы. Но... Можно вместе с ребенком, например, сходить в какой-нибудь чудесный, настоящий магазин для художников, а не для детей. И э, радостно, если ребенок этого захочет, то все-таки разориться и купить ему несколько материалов, которые вызовут у него восторг. И не бояться того, что эти материалы кажутся вам ну, совершенно не детскими. Да? То есть это может быть какая-то замечательная пастель, какая-нибудь хорошая бумага, вот так. Кроме этого, купить ему несколько рулончиков обоев, например, или там какого-нибудь крафта, чтобы было не жалко. То есть пусть у него будет несколько материалов, пусть у него будет что-то, что защитит вашу чистую квартиру от его эксперимента. А дальше, ну, любите его, пожалуйста. То есть делайте так, чтобы ему казалось, что вы его поддержите всегда, что если он зашел за какую-нибудь линию, то это хорошо. Спрашивайте, что он придумал. Если он хочет вам рассказать, он вам расскажет. Если ему кажется, что это секрет, и он не может рассказать, он не расскажет, но... Ну, хотя бы скажите, что вам страшно интересно и, и что вам кажется, что это что-то замечательное, даже если вы не понимаете. Не надо делать а, таких уж совсем личных комментариев. Например, что мне кажется, что это похоже на лошадь. Да? Там, условно говоря, если это был цветок, то вам крышка. Вы можете попасть случайно мимо, если ваш ребенок маленький и пока не умеет рисовать. Просто радуйтесь, говорите, что это очень красиво, что это вам страшно нравится. Если вам кажется, что... Это какая-то ерунда и провокация, потому что ребенки разные бывают, могут быть очень умные, специально проверить вас на и нарисовать какую-нибудь каляку, а вы будете опять кричать, что это красиво. Интригуйтесь вот этим процессом. Пожалуйста, войдите. А что, а что же это такое? А вы можете с ним играть в это. Ну так, умеренно. да, То есть оставьте ему какое-то пространство, поддерживайте его всегда. Если вам кажется, что... У него что-то, например, активно не получается, он хочет, чтобы вы рисовали вместе с ним. Это частый процесс. Как-то я, я очень часто вижу детей, которые ноют и умоляют маму сидеть рядом и рисовать вместо них. Вот такая есть история. Может быть, уже пошел некий процесс. Вы знаете, о чем
0: я говорю? Есть и дети, которые эксплуатируют традиции. Есть дети,
1: которые эксплуатируют. Тогда будьте умнее, как бы сделайте так, чтобы рисовали на двух отдельных листах. Придумайте некую баталию. Будьте, то есть дайте возможность человеку нарисовать что-то свое, не обязательно нарисовать, слепить. Если ему кажется, что у него что-то не получается, подсуньте ему другой материал и будьте постоянно заинтересованы. Будьте на его стороне. Не судите его, не дай бог. Не сообщайте ему, что он должен сделать так, а не сяк. А если вы видите в этом что-то другое, будьте поосторожнее, потому что можно ужасно человека расстроить. Он там старался сделать вам... Подарок. Подарок, да. А вы
0: не узнали. и Я еще хочу добавить тоже, что если ребенок вовлечен в этот творческий процесс, если он увлечен этим творческим процессом, ни в коем случае его из этого процесса не выдергивайте. Пока он не насладится, пока он сам из него не выйдет. Психологи говорят, что именно в эти моменты человек абсолютно счастлив, абсолютно погружен и развивается в эмоциональный социальный, так называемый, тот самый доисторический, который поможет ему чувствовать себя в будущем уверенно и реализовывать себя как лично. Подписываюсь под всеми вашими словами. Очень правильно. Спасибо вам громадное, что были с нами, что пришли, что отвечали на наши вопросы, что рассказали о своих удивительных уроках. Я напоминаю у нас в гостях художник Маша Шмидт. Спасибо вам и Ксения Балакирева, заместитель директора Лондон-Гейтс Рига. Я надеюсь, что мы еще Спасибо, встретимся Марина и, большой. может быть, побываем на ваших уроках. Вот, пожалуйста, приходите. Спасибо. Спасибо.